0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Datenschutz ist Ehrensache, dem Datenschutz-Podcast der Datenschutzhelden aus Regensburg. Mein Name ist Fabian Scherer und heute gibt es eine besondere Folge. Ich habe mir nämlich einen Gast eingeladen und zwar nicht irgendwen. Wir wollen heute über das Thema Privatsphäre im Internet reden und wer könnte das besser als Alexandra Schiffmann, die Marketing- und Kommunikationsmanagerin für Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sichersten Suchmaschine der Welt, Startpage. Hallo Alexandra, grüß dich.
1: Hallo Fabian, vielen Dank für das Intro und für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Mich freut es auch sehr, dass das geklappt hat. Die Suchmaschine Startpage ist vielen vielleicht nicht unbedingt ein Begriff. Ich bin auch durch Zufall durch einen Instagram-Post draufgestoßen und habe es natürlich gleich mal als äh, Datenschützer und Privatsphäre-Fan ausprobiert und bin auch auf Startpage hängen geblieben. Vielleicht magst du mal kurz erklären, was Startpage eigentlich ist? Wo kommt Startpage her? Ähm, was macht Startpage so besonders?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Startpage ist eine anonyme Suchmaschine, das heißt, es ist eine Suchmaschine, mit der man sicher und völlig anonym im Netz suchen kann. Wir sind ein niederländisches Unternehmen, das 2006 gegründet wurde und wir haben unseren Hauptsitz in Den Haag. Das bedeutet, dass wir der DSGVO unterliegen, der bekanntermaßen die strengste Datenschutzverordnung weltweit ist. Und bei uns ist es eben so, dass wenn man über Startpage sucht, also eine Suchanfrage eintippt, dann bekommt man Google-Suchergebnisse, aber mit dem zusätzlichen Privatsphäre-Schutz von Startpage. Also wir anonymisieren jede Suchanfrage und wir tracken, teilen oder speichern keine persönlichen Daten von den Nutzerinnen und Nutzern.
0: Super, also das ist tatsächlich auch eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Und ähm, ich glaube, was ich an dieser Stelle gerne mal gegenüberstellen will, ist das Thema Privatsphäre, also unser Thema heute und der Datenschutz. Ich habe immer das Gefühl, dass das sehr schnell in einen Topf geworfen wird, weil man das gar nicht so richtig auseinanderhalten kann. Also Privatsphäre ist für mich das, was ich tue, um meine persönliche Privatsphäre zu wahren. Also wie verhalte ich mich? Welche Tools nutze ich? Und der Datenschutz ist das im Prinzip, was ähm, in den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung steht und was von den Unternehmen, nicht von den Privatmenschen, von den Unternehmen, dafür, dass die DSGVO gemacht, eben umgesetzt werden muss. Und bei Startpage geht es ja um die Privatsphäre, also ein Tool, mit dem ich persönlich meine Privatsphäre wahren kann, indem ihr eben eure Suchanfragen ja, im Prinzip anonymisiert und so diese ganze Profilbildung, Datensammlungsgeschichte äh, letztendlich ein bisschen aushebelt, oder?
1: Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst. Sehr gut. Bei uns ist es eben auch so, das ist auch Teil unserer Mission, dass eben das, das Recht auf Privatsphäre ja auch ein UN-anerkanntes Menschenrecht ist, das man eben schützen muss. Und dafür braucht man eben auch den Datenschutz. Und deswegen ist der Datenschutz für jeden von uns wichtig.
0: Definitiv. Vielleicht ist mal als Einleitung die Frage, hast du das Gefühl, die Leute schauen tatsächlich ernsthaft auf ihre digitale Privatsphäre? Ich habe das Gefühl, dass das Thema schon immer mehr in
1: das Bewusstsein der Menschen rückt. Und trotzdem, glaube ich, gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Also mein Lieblingsargument ist ja in dem Zusammenhang immer, ich habe doch gar nichts zu verbergen und ist ja auch nicht so schlimm, wenn alle das sehen. Und ich bin wirklich sehr überrascht immer wieder, ähm, wenn ich höre, dass, dass Menschen das tatsächlich denken und auch noch sagen. <lacht> ähm. Genau, und das ist ja auch so ein bisschen der Trugschuss, weil es geht ja nicht darum, dass man was zu verbergen hat, sondern es geht darum, persönliche Informationen zu schützen. Und es ist ja nicht eine schwarz-weiße Geschichte, in der es nur gute Menschen und schlechte Menschen gibt und Kriminelle, die was verstecken müssen und deswegen anonymisierende Tools benutzen. Und wir anderen, die nach Kuchenrezepten suchen, haben nichts zu befürchten, sondern wir alle haben ja, eine Privatsphäre, die wir, die wir schützen wollen und bestimmte Dinge, die wir nur mit bestimmten Menschen teilen wollen eben oder eben auch gar nicht. Ja. Ähm, und das gerät dann immer so ein bisschen in Vergessenheit, habe ich das Gefühl.
0: Ja, aber genau dieses ich habe nichts zu verbergen argument ist tatsächlich wirklich spannend, weil ähm, also was in irgendwelchen Chats geschrieben wird bei WhatsApp und Co. interessiert einfach keinen Anbieter. Was da halt interessiert, ist Wann, mit wem, wie lang, wie oft. Ähm, und dann verknüpft mit den Informationen von anderen Plattformen. Was macht man da? Wen kennt man da? Wann, wen, wie oft kommuniziert man mit denen? Interagiert man mit denen dann verknüpft mit Daten? Wo kauft man ein? Also was kauft man so ein? Kauft man das Gleiche ein dann wie die anderen aus seiner Peer Group letztendlich? Also es ist letztendlich so eine Daten- sammel Sammelaustauschmaschinerie, also es werden ja auch Daten tatsächlich im Internet gehandelt, also da gibt es sogenannte Datenbroker und die nehmen eben gesammelte Daten, die von Facebook kommen, die von Google kommen, von Amazon kommen und Co. und schmeißen diese halt zusammen in einen Topf und bauen sich daraus ein komplettes Profil von dir letztendlich und wissen damit, wie du lebst, wann du ins Bett gehst, wann du joggen gehst, wenn du deine Smartwatch benutzt und sonst was. Und äh, so hat man letztendlich ein komplettes Profil von dir. Und das will man ja genau mit solchen Sachen, dass wenn ich irgendwo in der Suchmaschine was eingebe, ja, irgendwo unterbinden, dass hier so ein komplettes Profil von mir erstellt wird.
1: Ja, genau. Und es ist eben... Hast du ja auch schon angerissen, aber in dieser global vernetzten Welt, in der wir leben, auch unglaublich schwierig, das zu verhindern. Und oft wissen wir ja auch gar nicht, was die Apps auf unseren Telefonen für Daten speichern oder vielleicht auch mit Drittanbietern teilen. Dass unser Browsing und unser Suchverhalten und alle unsere Online-Einkäufe und die Interaktionen, die wir in den sozialen Medien haben, einfach auch unglaubliche Datensätze hergeben.
0: Wahnsinn, ja. Der Witz ist halt, es ist halt auch nicht immer schlecht, also gerade was eben dieses Komfortthema angeht, also viel von diesen Daten, also in den meisten Fällen geht es ja einfach um Werbung, sprich man nimmt das Profil und schaut, wie kann man dem das perfekte Produkt vorschlagen, äh, damit das dann auch kauft, also um eine Werbeanzeige so effizient wie es geht zu machen, das wäre ja an sich jetzt noch gar nicht mal so unfassbar schlimm. Spannend wird es halt dann, wenn man das ein Ticken einfach weiterdenkt und sich anschaut, was kann man noch so machen, nämlich einfach dieses Diskriminierungsthema zum Beispiel. Also es ist nachgewiesen, wenn du mit deinem Apple-Rechner bei einem Urlaubsportal zum Beispiel nach äh, Reisen suchst, dann zahlst du mehr Geld dafür, als wenn du es von einem Windows-PC machst. Spannende Geschichte irgendwie.
1: Ja, total.
0: Auf der anderen Seite... Ähm, gerade dieses Komfortthema, also wenn ich die richtigen, wenn ich bei Amazon die richtigen Sachen vorgeschlagen bekomme, hier, weil du das gekauft hast. Andere haben auch das gekauft. So, das ist ja wieder so ein ganz kleiner Kreis. Aber es gibt so viel zu so Kleinigkeiten, wo einfach der Komfort super spannend ist. Oder du gibst dein erstes Wort in die Suchmaschine ein und schon wird dir der richtige Begriff vorgeschlagen. Weil halt einfach dein restlicher Suchverlauf letztendlich ausgewertet ist und die Suchmaschine schon weiß, nach was du wahrscheinlich suchen wirst. So wie es ja bei Amazon schon Versuche gibt, den Leuten zu Dinge zuzuschicken, obwohl sie noch gar nicht wissen, dass sie es eigentlich gekauft haben.
1: Was? Das gab's? Kennst du das? Nee.
0: Das ist tatsächlich im Test. Ach, wirklich? Das habe ich äh, vor kurzem hast wieder einen Artikel drüber gelesen. Müsste mal gucken. Wenn ich den nochmal finde, dann äh, verlinke ich den auch mit in den Shownotes.
1: Oh ja, sehr gerne würde ich da. Äh...
0: Also letztendlich geht es darum, zu sagen, man, man optimiert dieses Zustellverfahren und sagt, wenn jemand nach, nach einem Produkt sucht und im Internet weitersucht und sich über dieses Produkt schlau macht und der Algorithmus dann irgendwann feststellt, der hat sich eigentlich schon entschieden, muss sich jetzt aber für seinen Kopf nur noch letztendlich entscheiden, das zu kaufen. Wir schicken es aber schon mal raus, weil dann in der Stunde wird das eh bestellen, dann hat das nämlich heute schon. Wow. Also super spannende yeah. Geschichte. Also man kann da tatsächlich so unfassbar viel damit anfangen mit diesen Daten und äh, genau, da ist es ja gut, dass es im Prinzip sowas gibt, was, äh, was Startpage macht, wo man schon mal einen Punkt hat, um das so ein bisschen zu minimieren und da seine Daten ein bisschen bei sich zu behalten.
1: Ja, und also da kommen wir auch direkt nochmal rüber jetzt zum Thema Suchmaschinen und was für Daten sammeln eigentlich Suchmaschinen und da ist es Besonders spannend, weil Suchmaschinen ja häufig quasi unser Eintrittstor in das Internet sind. Ne? Also, das ist ja oft der Startpunkt. Klar. Und deswegen ist es eben für herkömmliche Suchmaschinen auch unglaublich leicht, eine große Menge an persönlichen Daten zu sammeln. Und ich schließe mich da total ein. Ich bin auch so eine Person. Ich tippe irgendwie alles, was mir erstmal einfällt, in die Suchmaschine ein. Und wenn man sich dann aber vorstellt, dass jede Suchanfrage protokolliert wird, und das kann ja alles Mögliche umfassen, also Fragen über meinen Gesundheitszustand, dann Produkte, die ich kaufen will, vielleicht meine politischen Interessen und Neigungen oder andere intime Fragen, die man dann da eintippt. Und so eine Suchmaschine kennt einen eigentlich besser als irgendjemand anderes und spiegelt komplett die Gedankenwelt von einer Person wieder und wenn man sich dann überlegt, dass zu diesen Suchanfragen noch ganz viele andere Daten ähm, hinzugefügt werden können, also dass die zusammengeführt werden können mit Daten äh, über mein Gerät, meine IP-Adresse, wann ich ins Internet gehe, welches Betriebssystem ich nutze, welche anderen Links ich anklicke, dann ist es vielleicht schon leichter zu verstehen, was dann für ein genaues Nutzerprofil erstellt werden kann. Und... Ähm, ja, eine einzelne Suchanfrage ist vielleicht nicht so aussagekräftig, aber alles zusammen kombiniert. Das ist eben schon eine ganz andere Geschichte. Und genau, also was du schon gesagt hast, das ist dann nicht nur der Grund für personalisierte Werbung, sondern es erklärt zum Beispiel auch, warum unterschiedliche Personen verschiedene Ergebnisse angezeigt bekommen auf der gleichen Suchanfrage in der identischen Suchmaschine. Ja. Und sowas kann man eben alles vermeiden, wenn man dann auf äh, alternative Tools umsteigt und zum Beispiel eine anonyme Suchmaschine benutzt.
0: Ja, die Leute sind ja auch gegenüber ihrer Suchmaschine recht offen. Also wenn mich nicht alles täuscht, ihr habt da vor kurzem mal irgendwie eine Umfrage, glaube ich, war das gemacht, wo es um das Thema ging.
1: Genau, wir haben ähm, so eine repräsentative Umfrage äh, machen lassen und dann tausend Personen aus Deutschland im Alter zwischen 18 und 64 zum Umgang mit sensiblen Daten befragt. Und da kam zum Beispiel heraus, dass über 50 Prozent sagen, sie würden ihren eigenen Suchverlauf nicht mit dem eigenen Partner teilen wollen, geschweige denn mit Unbekannten. Und das haben 80 Prozent gesagt, sie würden ihren Suchverlauf nicht mit Unbekannten teilen
0: wollen. Das heißt, diese 80 Prozent wissen eigentlich gar nicht, dass sie es mit jeder Eingabe tun.
1: genau. Das ist äh, schon mal <lacht> unglaublich interessant. Und was dann auch dabei rauskam, ist, dass viele Personen, ich glaube, jeder Dritte Befragte, ähm, den Inkognito-Modus benutzt, um den eigenen Suchverlauf mhm. zu schützen. Oder eben diese Funktion vom privaten Modus nutzt. Mhm. Ähm, und das ist ja auch so ein, so ein Irrglaube, den es viel gibt, dass Menschen denken, dass wenn sie einen privaten modus oder einen inkognito modus verwenden, dass dann alle spuren verwischt wurden, aber das schützt deine privatsphäre ja nur vor den Menschen, die direkten Zugriff auf dein Gerät haben.
0: Genau, also geht es ja nur um lokale Speicherung von Eingaben letztendlich.
1: Genau, und das ähm, ist aber tatsächlich ein weit verbreiteter Irrglaube, dass dann alle Spuren verwischt sind. Und ja, ich finde es dann immer wichtig, nochmal auch zu sagen, so hey, aber die Webseiten, mit denen du deine Daten geteilt hast, die löschen diese Informationen nicht. Und die speichern das trotzdem alles weiter und verkaufen das dann an andere Unternehmen.
0: Das ist spannend, gell? wie ja. groß da im Prinzip dieser Wissensgap oder Verständnisgap noch ist. Ähm, wenn du sagst, die Leute würden ihre, ihren Suchverlauf nicht mit fremden Menschen teilen, tun es aber bei jeder Anfrage oder glauben, dass sie mit dem, mit dem, mit dem privaten Modus des Browsers irgendwie anonym im Internet an, äh, unterwegs sind. Das ist ja schon, schon sehr naiv. Irgendwie.
1: Ja, und es, also. Was ich auch oft höre, das kennst du ja auch, dass Leute sagen, ja, aber mein Suchverlauf ist doch jetzt irgendwie für niemanden interessant.
0: Wieder das, ich habe nichts zu verbergen Thema.
1: Genau, genau. Der ist aber sehr wohl interessant für sehr viele Unternehmen. Und ähm, ich glaube, es gab bei Statista so eine äh, Angabe, dass äh, es ist eine Zahl aus dem Jahr 2019, aber dass weltweit über 100 Milliarden Dollar ausgegeben wurden äh, von Unternehmen, um die Suchdaten von Menschen zu erwerben und Werbung zu schalten. Wahnsinn. Also die sind sehr wohl sehr interessant für viele Unternehmen.
0: Und vielleicht wollen wir es so mal an einem ganz einfachen Beispiel transparent machen. Also es gibt ja, für wen sind denn Daten eigentlich interessant? Also wenn wir uns mal zum Beispiel... Nehmen wir mal eine Krankenkasse. Was könnte denn für eine Krankenkasse tatsächlich interessant sein? Also würde man sagen, Essverhalten, wenn du sagst, man sucht nach Rezepten, sucht man sich die Pizzarezepte raus oder sucht man sich die, die veganen Gesundheitsrezepte raus, Könnten eine interessante Info sein.
1: Ja, oder wenn du eine Online-Recherche betreibst nach bestimmten Krankheiten, nach Herzstörungen oder nach Diabetes, dann könnte im Zweifel das in die Risikobewertung von Versicherungsunternehmen einfließen.
0: Definitiv. Ich meine, was auch viele machen, sind äh, eben Smartwatch-Geschichten, Schrittzähler, solche Späße. und man schauen kann, wie viel bewegt sich denn eigentlich mein versicherter Patient? Bewegt er sich genug? Wenn er sich nicht genug bewegt, dann müssen vielleicht die Prämie erhöhen, weil er könnte ja doch ein bisschen früher krank werden und dann kostet er uns mehr Geld. Also so abwegig, wenn man es ein kleines bisschen ähm, mal durchdenkt, ist das gar nicht, für wen die Daten so interessant sind. Oder auch Schlaf-Apps gibt es. Also wir, ja, wir teilen ja ganz viel Schlafverhalten, Zyklus, Verhütung. Also Es gibt ja so viele Sachen, die man über Apps letztendlich auf irgendwelche Server teilt, Standort. Ähm, da gibt es so viele Dinge. Und die zusammen ergeben eigentlich ein wunderbares Bild über den Zustand des Versicherten. Es gibt
1: da ja auch ganz viele Praxisbeispiele. Du hattest vorhin auch schon eins erwähnt. Aber wenn wir auch von Versicherungen weggehen und Sachen, die einen auch im Alltag betreffen, also wer öfter teure Hotels oder Flüge bucht, zahlt dann bei zukünftigen Online-Buchungen höheren Preis ne, als Kunden, die eben nicht so eine Buchungshistorie haben, oder du zahlst einen höheren Preis für deinen Flug, weil du aus einer Region kommst, die als einkommensstärker angegeben ist. Also da gibt es ja auch sehr viele reale Beispiele, die man ja eigentlich auch nicht möchte. Also selbst wenn man sagen würde, oh, ich habe nichts zu verbergen, dann möchte ich ja trotzdem nicht unbedingt mehr für meinen Flug bezahlen als andere Menschen.
0: Nicht wirklich, nee. <lacht> Voll, vollkommene Diskriminierung an der Stelle. Ja. Was ich aber auch immer wieder spannend finde, ist, wie die Leute mit ihren Daten in, ähm, in, in den sozialen Medien umgehen, also wie da mit, mit Daten rumgeschmissen wird und mit Infos. Kennst du diese Posts, wo, wo so ein bisschen gefragt wird, was man denn jetzt aktuell so, also äh, die, die Farbe deiner Unterwäsche und das, was du als letztes gegessen hast, ist dein ist Dein, ist dein, ist dein Rapper-Name oder so. Hast schon mal gesehen? Bist du mal drüber gestolpert?
1: Ach, das gab es ganz viel bei Facebook immer, ne? Dann immer so diese, diese Quiz-Dinger. Ah, ich, ich bin ja nicht mehr bei Facebook, deswegen sehe ich das Einglück nicht mehr, aber ich erinnere mich dran.
0: <lacht> aber total spannend, weil ähm, das ist doch mega, solche Sachen zu wissen. Du weißt von den Leuten, was, welche Unterwäschenfarbe sie tragen. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, welche Farbe hat eine Unterwäsche, würdest du sagen, hey, stopp mal, <lacht> <lacht> äh, nicht cool. Nee. <lacht> Aber wenn es um den Rappernamen auf Facebook geht, dann sage ich plötzlich, welche Farbe meine Unterwäsche hat und sage dann, was weiß ich, Red Banana ist mein rapper ist mein Rappername oder so. Also finde ich schon echt hart tatsächlich. Und da machen viele Leute mit.
1: Ja, die, die Menschen das denken auch immer noch, nicht so richtig darüber nach, dass das sehr persönliche Daten sind, glaube ich, manchmal bei
0: solchen, bei solchen Quizzes. Mhm, das Gefühl habe ich auch. Ähm, was ich auch, was total spannend ist, das vielleicht auch noch als, als Beispiel von der, von der Versicherung, ähm, da geht es um dieses Thema ähm, Urlaubsfotos. Also ganz viele Menschen posten tolle Fotos aus ihrem Urlaub. Was aber letztendlich nichts anderes ist, wie ich stelle in meinen Garten ein großes Schild mit, hier ist keiner da, bitte jetzt einbrechen. Und es ist wohl so, dass die Versicherungen, wenn irgendwo ein Einbruch stattfindet und gecheckt wird, gibt es dann irgendwie Hinweise darauf, dass da keiner da war und festgestellt wird, naja, du hast es ja in Social Media gepostet, du sagst, es ist keiner da, dann zahlen die auch nicht.
1: Ja, das ist sehr interessant.
0: Also, ja, ist aber eigentlich nur logisch. Ja, klar. Aber... Also ich sehe schon noch viele Urlaubsfotos auf Facebook.
1: Ja, und also man kann sich ja auch in den sozialen Medien um die Privatsphäre-Einstellung kümmern und sich zumindest ein bisschen schützen. Also zum Beispiel, dass man sowas, nicht, solche Fotos nicht öffentlich äh, sichtbar
0: macht. Ähm Oder halt nach dem Urlaub kann man es posten zum Beispiel.
1: Genau, das sollte man dann vielleicht auch machen, zeitversetzt posten. Ich glaube auch, dass, dass viele Menschen auch einfach dann so Kontaktanfragen vielleicht auch noch mal annehmen von Leuten, die sie nicht unbedingt kennen oder so. Also da sollte man irgendwie auch vorsichtig sein. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, es gibt, gibt ja generell ganz viele Einstellungen. Also bei Facebook, da kann man ja auch einstellen, ob zum Beispiel das Social-Media-Profil in der Suchmaschine auftaucht oder nicht. Ähm, das sind ja alles so Sachen, die man sich wirklich auch nochmal genau anschauen sollte, wenn man da ein Profil hat.
0: Ja, und diesen standardmäßig natürlich an. Diese ganzen Funktionen. Ja, genau. Also kein ähm, Privacy by Default.
1: Ja, und ähm, wir hatten ja jetzt auch gerade echt einige Datenlecks von diesen größeren Plattformen und Facebook war ja auch dabei. Und oh ja. Also ich, ich war ich war nicht betroffen. Ich weiß nicht, ob du auch betroffen warst, aber ich kannte schon einige Leute, die eben diese, diese SMS bekommen haben. Wobei du hast jetzt, du hast auch welche bekommen, ne?
0: Ich habe ich hab die auch bekommen, ja. Ich habe die auch bekommen. Und es waren ja drei Plattformen. Also Facebook, LinkedIn und Clubhouse waren die, waren die mhm. großen. Und ähm, bei Facebook und LinkedIn finde ich, also da, da hat man ja seine eigene Datenhoheit so ein bisschen. Also da das, was ich eingebe, was ich preisgebe, läuft natürlich Gefahr, irgendwo geleakt zu werden. Spannend fand ich Clubhouse. Also Clubhouse mit der Praxis, das die Leute, die sich da angemeldet haben, ja, ihr, ähnlich wie bei WhatsApp, ihr komplettes Adressbuch preisgeben müssen. Jetzt heißt es letztendlich, Clubhouse wird geleakt und da sind meine Daten dabei, weil ich kenne Menschen, die bei Clubhouse sind und ich definitiv in deren Adressbuch stehe. Das heißt, kann gut sein, dass meine Nummer von einer Plattform geleakt wurde, bei der ich nie war. Letztendlich aus Egoismus da teilnehmen zu wollen. <lacht> was was interessiert es mich? Lade ich halt mein Adressbuch hoch, alles gut. Das sind ja nicht meine Daten, aber kann ich dabei sein beim Clubhouse-Hype. Und dann der Leak, äh, das finde ich schon, schon höchst spannend. Also, es ist dann, also die Leute wissen nicht, was sie damit eigentlich machen. Finde ich, find ich schon heftig. Und, ähm, was natürlich auch super krass ist, also jetzt mal weg von Werbung oder so Kleinigkeiten wie ich zahle ein paar Euro mehr, wenn ich über den Apple-Rechner mein Flugbuch oder so, ähm, spannend wird es natürlich auch, wenn man jetzt diese Daten nimmt und mit denen und die für politische Zwecke nutzt. Also wir hatten ja diesen großen Cambridge Analytica-Skandal, wo äh, Daten, ähm, die über Facebook kamen, an damals die, die Trump-Regierung, glaube ich, verkauft wurden und dann halt gezielt Werbung gemacht wurde, die richtige Partei, in Anführungszeichen, zu wählen anhand der Daten, die von Facebook kamen. Weil man halt gesehen hat, okay, da sind Unentschlossene dabei, das sind Leute, die muss ich so und so ansprechen, damit es zieht. Und die haben da wirklich Kampagnen gefahren, die extrem ähm, gezielt waren. Also da, da waren Kampagnen dabei, die haben nur ein paar hundert Leute angesprochen. Und wie genau man ähm, Leute ansprechen kann, da gab es ja diese, diese, diese lustige Aktion von Signal. Hast du die mitbekommen?
1: Ja, die Werbung, die sie auf Facebook, ja, das habe ich mitbekommen. Ja, das wurde ja dann auch gleich abgestellt. Ne? Das ist auch interessanterweise. Genau,
0: du bekommst diese Werbung, weil du äh, eine dunkle Hautfarbe hast, in berlin wohnst, Cello spielst und dein Lieblingsessen ja. ist Brathähnchen.
1: Ja, das ist echt eine richtig coole Aktion auf jeden
0: Fall. Ja, voll. Aber genauso hat das mit der Wahl funktioniert. Du bekommst diese Werbung, weil du unentschlossen bist, auf, auf, auf Waffen stehst, jeden Sonntag in die Kirche gehst und ähm, dir Umweltschutz egal ist. Ja, und ich... Zum Beispiel. Total,
1: und ich glaube, da war es ja auch äh, genau so, dass die Daten über solche Online-Fragebögen ähm, abgegriffen wurden. Ne? Und da war es ja auch so, dass es ähm, dann nicht nur die Daten waren von den Menschen, die diese Fragebögen ausgefüllt haben, sondern auch von deren...
0: Facebook-Freunden und Kontakten. Schon eine ja. heftige Geschichte. Wenn man sich China anschaut, also da gab es eine sehr, sehr spannende Doku, die glaube ich, stelle ich auch mal in die Shownotes vom ZDF, glaube ich, war das. Also, ähm, wie viel da automatisiert mit Überwachung schon auch funktioniert. Ähm, also, bis dahin, dass das System, die Kamera stellt fest, du trägst deine, deine Corona-Maske nicht richtig. Dann geht irgendwo eine Tür auf und der Trupp kommt und sammelt dich ein. Also das ist schon, man kann mit Daten schon, schon viel machen, wenn man die entsprechend auswertet. Da ist es halt einfach nicht mehr freiwillig.
1: Ja, und es gab doch in China auch diesen Fall, äh, war das nur in einer Stadt oder wurde das getestet oder war das dann äh, weitläufiger? Das weiß ich gerade nicht, aber wo, ähm, da, so der Fall war, du gehst über die Ampel und wirst dann biometrisch erfasst und dann deiner Identität zugeordnet. Mhm. Ähm, und wenn du dann bei Rot über die Ampel gehst, wird dein Name und dein Gesicht groß auf so einem Bildschirm angezeigt
0: und du wirst quasi geschämt. Ja, und du kriegst Minuspunkte im Scoring. Ja, genau, das
1: Social Scoring, das kommt ja dann auch genau. noch dazu. Genau,
0: keine Benefits mehr. Das ist schon heftig. Also, boah, ich meine, kann man jetzt wieder sehen, wie man will. Also, da kann man sich wunderbar äh, weiter diskutieren. Also, manchmal würde ich mir auch wünschen, dass, wenn ich in einem Supermarkt, bin und da wieder einer seine Maske sonst wie weit unter der Nase hat bei, bei Pandemie, äh, würde ich mich manchmal auch freuen, wenn der jetzt irgendwie runtergescored wird und dann in der Kasse das Doppelte zahlt oder so. Also ähm, aber es geht halt nicht.
1: Nee, und das ist das ist genau das, was du, was du auch schon gesagt hast. Also diese Erstellung von diesen genauen Profilen, das kann eben auch der Schlüssel für Manipulation sein. Weil wer Menschen so genau kennt, der kann sie eben auch gezielt mit Botschaften ansprechen und beeinflussen. Und durch sowas, ob das jetzt zwischen Staat und Bürgerinnen und Bürgern ist oder ähm, zwischen Unternehmen und Verbrauchern, das, da entsteht einfach ein Machtgefälle. Und das ist, das ist natürlich gefährlich.
0: Absolut. Mhm. Aber deswegen gibt es ja genau solche Firmen, wie ihr seid, wie Startpages ist. Ähm. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen erklären, wie ihr, denn, wie ihr denn arbeitet. Also ihr seid ja auch sehr transparent und sprecht ja über alles, ähm, wie ihr das macht. Ähm, wie, äh, wie sorgt denn jetzt Star, äh Starpage dafür, dass tatsächlich anonym gesurft werden kann?
1: Okay, ja, vielleicht um das Technische noch mal so ein bisschen zu erklären, weil ich glaube, das sehr wichtig ist, ähm, um zu verstehen, was genau funktioniert im Hintergrund. Also jedes Mal, wenn man mit Startpage sucht und eine Suchanfrage eintippt, dann entfernen wir erstmal alle persönlichen Informationen inklusive der IP-Adresse. Und dieser Vorgang passiert an unseren eigenen On-Premise-Servern, nennt man die. Das sind lokale Server, die in Europa stehen und äh, auf die auch nur europäische Startpage-Mitarbeiter Zugriff haben. So, hier werden alle persönlichen Informationen entfernt. Und danach wird diese anonymisierte Suchanfrage an einen Application-Server weitergeleitet. Ähm, dieser Application Server hat keine persönlichen Informationen von den Suchenden und der kommuniziert dann mit Google. Ähm, das heißt, diese Suchanfrage wird dann völlig anonym über die Suchtechnologie von Google verarbeitet und Google sieht nur, dass Startpage sucht. Und dann äh, wird eben die Suchergebnisseite erstellt, die dann wieder zurückgespielt wird, erstmal über unseren On-Premise Server und erst dann an den Suchenden. Das heißt, das ist der Vorgang, der eben äh, sicherstellt, dass diese Suchanfrage völlig anonym abläuft und dass
0: man auch völlig unpersonalisierte Suchergebnisse erhält. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Das ist nämlich total spannend. Da kriege ich nämlich tatsächlich dadurch neutrale Ergebnisse und nicht, ähm, nicht auf meine Gewohnheiten abgestimmte Ergebnisse.
1: Ja, genau. Und das ist natürlich, wenn man ähm, daran gewohnt ist, dass... Wenn man etwas sucht in einer Suchmaschine, die einen jahrelang kennt, dann weiß man schon, Ergebnis Nummer drei sollte das und das sein. Und das ist dann natürlich bei unpersonalisierten Suchergebnissen manchmal ein bisschen anders. Das heißt, manchmal hat man am Anfang das Gefühl, okay, das sind das sind vielleicht nicht so relevante Ergebnisse, aber man sieht tatsächlich die Ergebnisse, die alle anderen Menschen auch bekommen.
0: Okay, das ist super spannend und erklärt auch so ein bisschen, also ich bin ja tatsächlich bei Startpage hängen geblieben, ähm, habe ich am Anfang schon erwähnt, ähm, unter anderem auch deswegen, weil ich einfach gute Suchergebnisse bekommen habe. Ich habe ja auch schon andere Suchmaschinen ausprobiert. Also es gibt ja auch andere alternative Suchmaschinen und das war auch soweit immer alles okay. Aber das Problem war, dass äh, die Ergebnisse gefühlt oft genauso anonym waren wie meine Anfrage, nämlich ich nicht wirklich was gefunden habe. Also dadurch, dass ihr quasi an Google weiterleitet, habe ich ja im Prinzip Google-Ergebnisse
1: Genau, und die sind eben bekanntermaßen ja unschlagbar in ihrer Qualität auch im Vergleich zu anderen, ähm, besonders auch wenn es um Sprachen geht, die nicht englisch sind. Und ähm, ja, im Übrigen setzen auch alle oder viele alternative Suchmaschinen auf die Indexe von großen Anbietern. Ne? Also wenn es nicht Google ist, dann ist es eben oftmals Bing. Nutzt Bing jemand? <lacht> <lacht> naja, alle <lacht> Menschen, die Dr. Go benutzen oder Ecosia zum ja, okay. Beispiel, die äh, greifen natürlich auch auf Bing-Suchergebnisse äh, zurück. Ähm, und das, das liegt natürlich auch daran, dass so selbst so ein Suchindex aufzubauen, der gut funktioniert, einfach ein ungeheurer Kostenaufwand wäre, ähm, der äh, die, die Budgets der meisten Konzerne weit übersteigen
0: würde. Da sind wir schon beim nächsten Punkt. Ähm weil äh, Kosten, Budgets und Teuer, da sind so ein paar Schlagworte gefallen. Ähm, also Google verdient ja sein Geld damit, dass äh, genau Daten eben verwertet werden. Wenn ihr das nicht tut, wie verdient ihr denn dann euer Geld?
1: <lacht> ja, gute Frage. Nein, unsere, unsere Einnahmen kommen aus nicht personalisierten Werbeanzeigen, die auch über den Suchergebnissen eingeblendet werden. Das sind normalerweise die ersten drei Treffer. Und das ist eine Art der Werbung, die man kontextbezogene Werbung nennt. Also kontextbezogene Anzeigen basieren nur auf dem eingegebenen Suchbegriff und ähm, schauen dann nicht noch, was deine Suchhistorie ist oder was du dir sonst noch anschaust. Äh, was ja eben bei, bei der anderen Form von Werbung, verhaltensbasierter Werbung, der Fall ist.
0: Ja.
1: Und ähm, bei kontextbezogenen Anzeigen ist es eben so, dass wenn du zum Beispiel nach Fahrrad suchst, dann bekommst du Fahrradanzeigen eingeblendet. Aber das sind Anzeigen, die auch jeder sonst sehen würde. Okay. Ähm, genau, und es ist, also überspitzt gesagt, es ist es jetzt, kann, kann es dir nicht Was hier im anderen Fall passieren könnte, ist, dass du nach Fahrrad suchst und dann die Anzeige sagt, ja, tut mir leid, hab im Moment keine Fahrradanzeigen, aber hier sind äh, günstige Flüge nach Mallorca, weil da hast du ja vorher nachgesucht. ne? Ähm, und hier ist ein ganz tolles Angebot. Genau, und das, das ist dann eben das andere Werbemodell. Und ähm, wir haben eben diese kontextbasierten Anzeigen und die Einnahmen aus diesem Werbemodell sind natürlich geringer als von verhaltensbasierter Werbung, aber sie reichen völlig aus, um die Kosten zu decken und weiter in das Produkt zu investieren. Und Startpage ist auch schon seit Beginn profitabel. Ähm, das heißt, man braucht nicht viele Daten sammeln und verkaufen, um eine gute Suchmaschine äh, zu haben.
0: Und ihr habt ja auch noch ein bisschen mehr zu bieten als jetzt die reine Suchmaschine. Also was ich extrem gerne mag, ist euer Blog, bei dem man extrem viele sehr, sehr, sehr gute Artikel über das Thema Privatsphäre im Internet lesen kann, auch von richtig, richtig guten Leuten. Ich habe auch gesehen, ihr seid engagiert, ihr supportet die Organisation Neub um Max Schrems. Was habt ihr noch?
1: Also erstmal muss ich sagen, danke, dass du den Blog hervorgehoben hast. <lacht> Für <lacht> den schreibe ich ja auch. Das freut mich, dass, dass du die Artikel hilfreich findest. Übrigens kann man dazu auch noch sagen, den haben wir gerade Anfang des Jahres gelauncht und haben den ja auch nichts zu verbergen genannt, gerade in Anlehnung an dieses Argument. Super cool. Genau, da, da teilen wir eben verschiedene Tipps, wie man online anonym sein kann und haben eben auch äh, Interviews mit Experten äh, aus, dem, aus dem Datenschutzfeld. Du wurdest ja auch schon interviewt. Ähm. Ja,
0: was mich sehr gefreut hat. <lacht> Uns auch. Ich habe mich sogar vor kurzem mal wieder irgendwo zitiert gefunden, was mich ja. sehr, sehr, sehr gefreut hat. <lacht> Schön.
1: Ja, genau. Also das haben wir. Und dann haben wir auch noch also eine Funktion, die wir haben, die auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal von Startpage ist, ist die Funktion Anonyme Ansicht, nennt sich die.
0: Mhm.
1: Und diese Funktion geht eben über die Suche hinaus. Das bedeutet, man kann auch Websites aus den Suchergebnissen aufrufen und dann anonym besuchen, ohne Spuren zu hinterlassen. Und das funktioniert so, dass wenn man über Startpage sucht, also man gibt eben wie gewohnt eine Suchanfrage ein. Und dann sieht man neben den Suchergebnissen so links daneben so ein kleines Maskensymbol. Ja, genau. Und dieses Maskensymbol, das steht für die anonyme Ansicht. Und ähm, wenn man dann auf dieses Maskensymbol klickt, öffnet sich die Webseite aus den Suchergebnissen in einem neuen Fenster und mit dem Datenschutz von Startpage. Also es wird dann eben auch über unsere Technologie, über unseren Proxy aufgerufen, diese Seite. Und die Webseite sieht dann nur, dass Startpage sie besucht und nicht, dass du drauf bist. Also de deine IP-Adresse und keine anderen Informationen werden da übermittelt und du kannst nicht identifiziert werden. Und wenn du, das, wenn du diese Funktion benutzt, dann siehst du das daran, dass sich um deinen Bildschirmrand äh, quasi so ein blauer Rahmen Legt. Und der äh, verifiziert dir quasi, dass du dich in der anonymen Ansicht bewegst. Und du kannst dann auch auf den Seiten navigieren und andere Links anklicken. Und solange dieser blaue Rahmen da ist, weißt du, dass du in diesem Startpage-Schutz dich befindest. Und du kannst, wenn du dann auf einer Seite bist, der du vertraust, oder wenn du dich einloggen willst und jetzt irgendwie Sachen in den Warenkorb legen willst, dann kannst du die anonyme Ansicht auch äh, verlassen äh, mit einem kleinen Klick. Aber das ermöglicht dir eben, auch Websites aus deinen Suchergebnissen anonym zu besuchen.
0: Also das, was die Leute denken, was im privaten Modus des Browsers passiert, passiert, wenn ich bei Startpage äh, auf den Masken-Button zum Seite aufrufen klicke. Genau. Perfekt. Also für alle, die jetzt hier zuhören und geglaubt haben, dass der private Modus vor Verfolgung im Internet schützt, tut es nicht, aber über Startpage suchen und auf die Maske klicken, dann habt ihr den Effekt, den ihr haben wollt. Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe es äh, noch nicht genutzt. Und ich, äh, es liegt einfach daran, dass man es gewohnt ist, einfach auf diesen Titel zu klicken, wenn man was sucht.
1: Ja, total. Also ich, ich finde es auch deswegen immer nochmal wichtig, es hervorzustellen, weil ich, ich glaube auch vielmals äh, wird so dieses Symbol übersehen oder wenn man nicht weiß, was genau dahinter steckt, ähm, dann probiert man es vielleicht auch nicht aus, aber ähm, genau, es ist einfach wirklich eine coole Funktion und auch ein Alleinstellungsmerkmal von uns. Und du kannst es ja mal ausprobieren irgendwie ähm, und dann mal Preise vergleichen.
0: Ich glaube, ich habe das schon mal ausprobiert, aber ich habe es dann wieder vergessen. <lacht>
1: ähm, genau, dann haben wir auch noch eine Shopping-Funktion. Ähm, denn fast die Hälfte aller Kunden beginnen ihren Online-Einkauf mit einer Suche in der Suchmaschine. Und diese ähm, Shopping-Funktion ermöglicht es dann eben, dass man das ohne Profiling und Targeting äh, nach Produkten online suchen kann. Mhm. Also wenn du dann über Startpage nach einem bestimmten Produkt suchst, werden dir oben anstelle von diesen kontextbezogenen Anzeigen Kaufangebote für diese Produkte angezeigt. Und weil Startpage ja kein Profil von Nutzern erstellt oder anlegt, siehst du dann halt auch wirklich Preise, die auch jeder andere angezeigt bekommt für diese bestimmten Produkte. Genau, und dann haben wir noch so verschiedene andere ähm, Sofortantworten, die wir, die wir weiter ausbauen, damit man eben ähm, viele Sachen, die man sucht, dann schon gleich auf, auf der Startpage Suchergebnisseite sieht.
0: Das heißt Sofortantworten, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das ist zum Beispiel, wie wenn du eine Währung umrechnen willst und dann eingibst irgendwie 20 Euro in US-Dollar, dass dir das dann gleich ähm, auf in der Startpage-Umgebung angezeigt wird. Ah, ah ja. cool. Das kennt man ja auch von anderen Suchmaschinen, aber das, ähm, das sind alles Prozesse, die man natürlich ausbauen muss. Aber das ermöglicht es dann eben, dass man so ein Umfeld hat, wo man das meiste direkt schon auf Startpage finden kann und dann nicht eben nochmal weiterklicken muss und diesen Schutz von Startpage verlassen.
0: Sehr cool. Ja, schön. Ähm, ich glaube, wir konnten unseren Hörern doch viel über das Thema Privatsphäre und wie, was steckt da eigentlich dahinter und wie kann man sich ein bisschen davor schützen, äh, ständig getrackt zu werden, mitgeben und ich kann es tatsächlich wirklich nur empfehlen, also ich bin auf, auf Starpage hängen geblieben, nutze es, weil es funktioniert einfach perfekt, es ist schnell, es ist, liefert super Ergebnisse ähm, und das ist einfach eine sehr tolle Suchmaschine. Zudem wird man nicht mit Werbung zugeballert. Also es ist wirklich eine sehr, sehr angenehme Geschichte.
1: Schön, das freut mich.
0: Hast du noch abschließende Worte? Gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben willst?
1: <lacht> ich würde mich sehr darüber freuen, wenn die Hörerinnen und Hörer einmal Startpage ausprobieren. Eine Suche mit Startpage, wenn sie es noch nicht gemacht haben.
0: Startpage.com?
1: Ja, startpage.com oder startpage.de. Alles äh, erreichbar und ich glaube... Man muss es einfach mal ausprobieren und dann ähm, Startpage als, als Standardsuchmaschine einstellen oder so. Das ist einmal so ein kleiner Switch, den man machen muss und dann genau. merkt man es aber auch gar
0: nicht. Richtig.
1: Genau und hat eben den großen Vorteil, dass man nicht mehr, dass nicht mehr unglaublich viele Daten von einem gesammelt werden. Ähm,
0: und funktioniert auch wunderbar mobil.
1: Ja, ja.
0: Also auf dem Smartphone genauso wie, wie am Rechner.
1: Genau. Ja, also ich freue mich, wenn Menschen das ausprobieren und ähm, freue mich auch immer über Feedback. Wir sind ja auch bei Twitter zum Beispiel auf vielen sozialen Medien äh, unterwegs und freuen uns da auch über Feedback ähm, oder Fragen aus der Community. Äh, ist für uns immer schön auch zu hören äh, von Menschen, die das mal ausprobiert
0: haben. Super. Dann herzlichen Dank, dass du mit dabei warst hier bei uns im Podcast. Natürlich an unsere Podcast-Hörer wie immer, wenn ihr Fragen habt, gerne an ernsache.datenschutzhelden.eu. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein paar Sternchen da. Wir freuen uns darüber. Sagt weiter, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge wird nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Wir haben da auch äh, eine ganz tolle neue Folge am Start. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ich bin der Fabian. Bye, bye.